0: ¿Cómo andan gente? Muy buenas noches, tardes, días, no sé en qué momento estarán eh, escuchando esto Pero por lo menos acá ya es de noche, sit, son de noche, son las 8 de la noche Y me encuentro acá con una amiga, en este momento también es mi compañera de piso eh, Se llama Natalia, mucho gusto Natalia por favor, digas, conozca a la gente, conozca su voz
1: Hola, buenas noches por este lado del mundo, ¿cómo andan todos?
0: Como saben estamos desde Gotemburgo transmitiendo y bueno acá con Nati nos va a contar un poco su experiencia. Ella es una chica que yo la conocí acá cuando recién me mudé, literalmente el primer día que vine a firmar un contrato. Eh, y en ese momento hubo un feeling, una química de la amistad completamente de otro nivel. Y la verdad es que tiene mucha historia para contar. Es una persona que ha viajado bastante por el mundo ha estado en situaciones muy random, se podría decir. <risa> sí,
1: demasiado.
0: Eh, y bueno, hoy nos va a contar su, su visión, su propio eh, mundo de aquí, de, de lo que piensa de Europa. Pero antes que nada, vamos a preguntarle que sé, Contanos un poco cómo, de dónde sos, cómo terminaste acá.
1: Bueno, yo soy de Río Negro, de la Patagonia Argentina. Eh, nací en una ciudad llamada General Roca. Es una ciudad chica. Mediana, chica, se podría decir Y imagínense que yo eh, nací en el año 92 Y hasta el más o menos 2015 No, 2018 estuve en mi ciudad natal Es decir, hice la, el jardín, primaria, secundaria, universidad Todo en la misma ciudad
0: ¿Es ¿Una ciudad de cuántos habitantes?
1: Ah, no esa te la debo pero es, 100, no, es, es ponerle ponele que tengas sí cien mil o sea es una ciudad chica súper
0: oh, chica sí sí
1: eh, donde no es que nos conocemos todos pero bueno prácticamente sí
0: de vista por lo menos capaz de que te vista, cruzaste de tal
1: cual o siempre o puede ser que eh, mi abuela conozca a la madre de la tía de no sé qué o sea sí. nos conocemos todos prácticamente y siempre había viajado por dentro de Argentina pero jamás al exterior, jamás y, y bueno, mi primera vez fue, terminé, eh, o sea, me recibí, pasó un año en el que ahorré plata Y me fui directamente para, para Alemania La primera vez, primera, primera vez que salía todo... al mundo
0: A todo esto, para, antes que nos cuentes cómo llegaste para Alemania eh, Vos te egresaste del universidad, ¿no?
1: Eh, sí, así es ¿De qué carrera? Eh, la carrera del profesorado de artes visuales con orientación en pintura y grabado y arte impreso
0: una carrera dedicada al arte, básicamente.
1: Dedicada al arte, sí. Es una docencia, pero en mi caso, o por lo menos mi camada, se centró más en, en la teoría y en la práctica, pero para desarrollarse uno como artista independiente, ¿no? Que también ese es mi objetivo.
0: Sí, me imagino, después nos va a contar un poco más los detalles sí. que estás acá. Eh, bueno, a todo esto, te fuiste para Alemania por primera vez. Sí. ¿En qué año era que quedar?
1: Tenía 25 y esto fue en diciembre de
0: 2017. 2017, 25 años, miércoles. Un eh, todo un cambio, nunca habías vivido sola, ¿no?
1: Nunca había vivido sola. Hacerlo en otra cultura. En otra cultura, en otro idioma. Siempre viví con mis papás, siempre. Eh, pero a lo último fue por una cuestión de ahorrar plata, ¿no? Porque mi objetivo era viajar, entonces para que me iba a alquilar un lugar sola, ¿no? ¿Siempre Así
0: tuviste el que... gen de la hormiguita viajera? ¿Siempre sentiste que no ibas a vivir toda tu vida en tu ciudad?
1: A partir de la adolescencia. Ahí me empezó como... Ya la adolescencia tardía. Eh, pero más que nada... Siempre me intrigó el tema de viajar y vivir en otros países. Pero yo pensaba que era para para gente pudiente. ¿no? Con, con plata, gente con,
0: con plata. Con plata,
1: gente con plata. Y que no cualquiera tenía esa posibilidad. Y cuando me enteré que no era así... Eh, Sí, es posible. Lo tengo que hacer ya, listo.
0: ¿Qué sentías? O sea, yo pregunto esto porque en mi caso personal, el momento de. Si bien me he mudado por distintas ciudades, dentro de Córdoba, donde soy yo, viví en tiempo en la Patagonia, siempre sentí que me era poco, que me era un poco el espacio donde yo me encontraba. Siempre, como siempre, ciudades pequeñas, sí. pueblos grandes, pero siempre sentí como que me quedaba chico, que quería salir mm -hmm. en algún momento, conocer más. ¿Era ser a tu caso? Sí,
1: sí, totalmente. Yo eh, siempre dije que siento que no pertenezco a, a, a mi lugar, o sea, a, a mi ciudad o al país. Es como que... Cabe
0: aclarar que no lo decimos, no somos cipayos, no es que odiamos no, a la Argentina. No, no, no,
1: Es una cuestión de búsqueda personal, ¿no? Pasa Dale, más que nada por eso. Eh, hay gente que, que ha nacido en, no sé, digamos... Dinamarca, capaz un danés no se siente no siente que pertenece a su país, sí, que le bueno. gusta, qué sé yo, Turquía, Bueno, viste a
0: ver? que nosotros nos encontramos con generalmente con muchas personas, sí. muchos escandinavos vamos a decir, que siempre se han hecho viajes de años por Sudamérica aprendiendo sí. español. Así que no es nada no es nada raro que uno quiera encontrarse y a veces eso te lleva a alejarte de tu cultura. Sí. Y me imagino que como vos también como artista sí. buscar posibilidades afuera tenía otro otro peso a diferencia de no sé sí. otras personas como yo nos fuimos a estudiar fuiste a Alemania primero sí por qué Alemania eh,
1: pasa que yo siempre va no siempre sino desde el último tiempo que empecé a planear mi viaje y ver la posibilidad de que o sea, de, de, de vivir en el exterior siempre sentí como una una atracción eh, Inexplicable hacia Alemania. rarísimo porque yo no tengo ningún familiar alemán. Eh, mi casa es como que siempre toda Argentina. Eh, no sé, falta como un poco más de, de, de conocimientos y otras culturas. Y, y a mí me llamaba la atención el país, el idioma, no sé todo. Ya sí, es más, hasta me tatué una frase en, en alemán porque para mí, no sé, el idioma es... Eh, suena muy bien, suena... No sé, no lo puedo explicar. Y me acuerdo que cuando una amiga me contó que habían visas para Alemania, yo no lo podía creer. Era como, ¡Ah! Voy a estar en el país, de mi sueño, no sé qué. Así que bueno... Eh...
0: Ya todo esto, ¿viajaste a Alemania entonces? Sí. ¿A dónde fuiste para primero? ¿Hiciste si recorriste Europa primero antes de llegar a Alemania o fuiste eh, derecho?
1: No, eh, no fui derecho directamente. En realidad hice una escala en Turquía, me quedé dentro del, del aeropuerto Carmel. y de ahí fui a, a Berlín. Sí. Caí a Berlín directamente. Y estuve una, un mes ahí, después eh, me fui a las afueras de Berlín porque iba a hacer un workaway, el cual eh, nos salió muy bien, así que nos fuimos al otro día y después eh, tuve que hacer un tiempo más creo que una semana más para irme a, a un lugar definitivo donde iba a estar por lo menos por dos meses que era en el sur de Alemania yo tenía pactado un workaway eh, te acuerdas
0: la región del
1: el... sí obviamente. Eh, es del, está el valle Mosel Valley ¿Sí? el valle del río Mosela Mosel eh, y es, bueno, un sector que está más, eh, más al sur, suroeste, eh, un, cerca para nosotros, digamos, a dos horas de Bruselas ¿no? y con la frontera de la. Fui a parar un castillo. Bueno, y, y fui a este castillo en, en el sur, en un pueblito llamado Lizer, y la condición era que yo iba a trabajar para los dueños del castillo, eh, iba a... Pintar cuadros, eh, restaurar, restaurar muebles también. Y de vez en cuando limpiar o hacer alguna que otra cosa. Porque ese castillo lo estaban preparando para hacer un hotel de cinco estrellas. Ah, uy, perfecto. Sí, y la verdad que... Alto trabajo. Alto trabajo. La verdad que caer ahí... O sea, yo siempre le, siempre que cuento mi historia digo... Por pensar pensar en una persona que vivió encerrada en una ciudad durante casi... O sea, la mayor parte de su vida y que sí, ha viajado dentro de la Argentina, pero después sale al mundo sola y se encuentra con un castillo que parece de mentira y el trabajo de sus sueños o sea, imagínate, yo estaba montada en un pony para mí y yo, y yo en esa época era muy de, de la ley de la atracción de las energías de todo eso, entonces como para mí era una fórmula matemática es decir, eh, pido esto, obtengo esto. O sea, es así. Yo había pedido por muchos años y había como hecho eh, afirmaciones y visualizaciones y todo. Y dije, entonces, es ¿verdad? Funciona. Estoy en un oh. castillo. Era como... Me comía el mundo. Te juro que sentía que me comía el mundo.
0: Spoiler alert. Eso nunca es así.
1: Eso nunca es así, gente. Por, por favor.
0: Porque lo primero que piensa la gente es que uno está aquí en Europa y es como llega... Pega un trabajo, ah, cobre en euros, va a pasarla genial. Y primero, que es? No es así, porque no, uno no, no se da ni idea de lo complicado que a veces es luchar con otro idioma. Mm. Por más que vos lo sepas hablar, eh, y con otra cultura distinta, y después cuando las cosas no se te dan, puede ser que no se te den en derrotera. Es decir, una cosa no se te da y te va a agarrar una racha. Lo mismo que te pasaría en Argentina, lo mismo que te pasaría en China. Sí. Así que nada, eso fue, me imagino que al principio, en tu caso, fue todo color de rosas, como dijiste. Y bueno, y cuánto duraste ahí en el castillo?
1: Y en el castillo estuve eh, dos semanas, dos o tres semanas, hasta que ellos me invitaron a ir a, a Holanda.
0: ¿Holanda? Sí. ¿Cómo te. o sea, se te estaba, como ves, se te estaba dando todo, irte a Holanda?
1: La verdad que no estaban mis planes. Eh, yo siempre fui una persona como. Que hace un plan y quiere que se dé de esa manera, es posible sí, lo otro, lo otro, lo otro. Ahora lo estoy modificando eso, ¿no? Eh, porque a veces está bueno la espontaneidad de, de, del hoy. Y bueno, en ese momento como mis planes jamás había estado Holanda y era Alemania, 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 medio como que no me gustó la idea, ¿viste? Pero me, me enojé, pero acepté, ¿no? Y menos mal que acepté. <ríe> porque... Eh, la verdad es que no me arrepiento. ¿A, ver, ¿a dónde fuiste? Es ¿A Ámsterdam? No, no, no. ¿Hay un lugar cerca? Sí, cerca de, del castillo, cerca más o menos dos horas y media.
0: ¿A otro castillo te fuiste?
1: No, me fui a una mansión.
0: <risa> ¡Ay, Dios viste cómo se te estaba dando todo? Pará. Sí. Porque pasaste de Alemania, que todo el mundo sabe que Alemania es como muy liberal, un estilo de vida más relajado, completamente muy distinto a la Argentina conservadora donde venimos. Sí. Pero pasaste a Alemania y después te fuiste a Ámsterdam. Lo primero oh. es: ¿qué tanto te drogaste?
1: <risa> y. A ver, eh, yo en ese momento no, no me drogaba tanto, ¿no? Imagínate, bueno, lo repito de vuelta: yo era una, cuadra, era una persona cuadrada, ¿no? Era metalera, uh. o sea, cuadrada, que eh, si bien había probado el FASO, es como que no me animaba a tantas cosas. Y, y hablando esto, el tema de, de, de lo liberal que son... imagínate que yo llego a Holanda... Un día atrás había conocido a mis jefes. Dos días después era mi cumpleaños. ¿Qué me regala la esposa de mi jefe? Un consolador. Consolador, vibrador.
0: Ah, bien, bien. Uf, Se jugó con el regalo. O
1: sea, sí, yo ahora... se lo agradezco, pero en ese momento... Yo era como... ¿What the fuck? O sea, yo estaba súper roja. Era un tema medio tabú para mí. Era como que, no. Y que me regalen eso. estábamos en una reunión con mi jefe, con no sé quién, con este, con lo otro. Así, súper fancy en, el, en la mansión. abre el regalo, un migrador. Te veces, juro. sí. Mis jefes, o sea, el tipo ten, Tiene, bueno, en ese momento tenía 64 años y ella 34, o Caramba. sea No uh. sé si era un regalo, una invitación O qué, o sea, después me enteré que era una invitación <risa> Para que esté con ellos Muy bien sí.
0: Epa, mierda. No sé. Me da, miedo, me da miedo preguntar ese tema Pero me parece que va a quedar mucho con el podcast Así que por las dudas lo reservamos para después Quédense con las dudas o piden una segunda parte <risa> <risa> ya dejaba de a sí. Pero bueno Y me imagino ¿Cómo fue vivir ahí en Holanda?
1: Y vivir en Holanda Fue totalmente un aprendizaje Desde el principio Pero imagínate que ahora eh, Es mi país preferido uh. Es eh, el lugar donde yo Anhelo vivir Más que nada en Amsterdam Yo no vivía ahí Vivía al sur eh, Pero bueno Hay muchas cosas de Holanda O de Ámsterdam Que se, se mantienen En todas las ciudades Por ejemplo Donde yo vivía Habían tres coffee shops O sea era una ciudad chica pero había coffee shops, había estos, eh, estos eh, ¿cómo se llama? lugares donde no, es, no son los coffee shops, pero te venden los mushrooms, ahí fue cuando los probé. Eh, también conocí los festivales de verano. ¡Oh! Locura, locura. Ahí fue cuando me empezó a gustar la música electrónica, porque yo imaginé era una metálica cuadrada, que no quería saber nada. Y bueno, todo ese viaje, ese proceso, el hecho de conocer gente, todo eso que... Naturalmente abre la cabeza y, y, y quiere experimentar otras cosas. Con la música, con experiencias, con gente, con drogas. Bien.
0: Ahora, ¿cuánto duraste el resto de tu visa ahí en Holanda? Sí. ¿Cuánto tiempo que No sé, 10 meses, Un o sea, año. Un año, wow.
1: Bueno, en realidad, como me moví entre Alemania y Holanda, ponerle que hayan sido... No sé. 10 meses
0: en Holanda o 9 meses en Holanda y 3 o 2 en Alemania o algo así. Claro, te sí. Bien, o sea, tenés muchas historias y todo. Sí. Eh, ¿Y qué pasó después del viaje a Holanda? Porque imagino que, por algún motivo, por lo que ya me habías contado anteriormente, tuviste que volverte a la Argentina.
1: Sí, lamentablemente.
0: O sea, primero, ¿querés contar por qué motivo te volviste a la Argentina antes de te dar la pregunta?
1: Eh, sí, porque no tenía más plata.
0: Claro, porque vivir en un work away Obviamente calculo que la mayoría ya lo sabe, sí. Es de trabajar. vivir en un lugar Donde vos trabajás por la comida y la casa claro. Algunos deciden darte un dinero extra Pero obviamente no es lo mismo Que trabajar en un laburo Full time o medio tiempo Es simplemente una pequeña para los gastos No te sí. alcanza para ahorrar Mucho menos para otra visa Ahora, te voliste sí. Después del año ¿Dejaste muchas cosas atrás?
1: Muchísimas eh, primero que...
0: ¿Dónde dejaste más cosas? ¿En Alemania o en Holanda?
1: No, en Holanda. Alemania fue como... Fue la puerta de ingreso, digamos. Eh, como que después entendí como que todo estaba medio relacionado, ¿no? sí Si yo no hubiera tenido este fanatismo por Alemania, eh, no hubiera conocido Holanda. Me sigue sí, sí, encantando hiciste... Alemania, pero, pero ahora siento que con Holanda tengo otra conexión. Claro,
0: hiciste más tu vida en Holanda, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Me imagino
0: que para echar más raíces tenés más amigos ahí, has vivido más experiencias ahí. Y habrás tenido algún chongo holandés, me imagino. Sí, sí, sí,
1: sí. <ríe> ¿Eso
0: chongo o chongos?
1: No, uno solo tú.
0: Uno solo. Uno
1: solo, pero me engrampó uh, como para uh, toda la vida, te juro. Fue como... Fue muy fuerte la experiencia.
0: Todos, todos tenemos una, una relación en Europa que quizás dura pocos meses, quizás dura mucho, pero es tan fuerte que te cambia el hecho de las relaciones que vienen después.
1: Te cambia todo, diría yo. Te cambia yo. todo. A mí me cambió eh, enteramente lo que soy y la verdad no me gusta darle tanto protagonismo al chabón, pero digo, bueno, la experiencia.
0: No sí, digo, no a la, la persona,
1: vez. la experiencia me enseñó un montón de cosas y ahora... Suena retrillado, pero soy lo que soy por lo que fui o por lo que hice, pero me gusta. Me gusta no,
0: es que, es que suena muy eso, pero la verdad es que uno, eh, instintivamente, y esto es uno de los libros que estuve leyendo, el ser humano tiende a aprender a veces más por la experiencia. Mm. Es decir, el famoso ejemplo de un nene: le puedes dar dos vasos de agua iguales lleno, te van a decir que son iguales. Pones la misma cantidad de un vaso en un envase más pequeño y al solamente no estar más alto, el nene va a ver. Que uno tiene más que el otro y te lo va a señalar. Por más que vos al nene les expliques de que tienen la misma cantidad y le expliques la teoría del movimiento de masas y qué sé yo, no te lo va a entender. Te lo va a entender solamente si juega con, el, con los vasos de agua. Claro. Lo mismo pasa con nosotros los humanos. Es decir, durante toda la vida uno aprende más a veces de las relaciones fallidas sí. y las cosas que no se dan, eh, aprende más de eso. Y bueno, así sale más adelante. Sí o sea que terminó todo mal con este
1: sí en realidad como que no terminaron las cosas pero yo ah. le tuve que dar un cierre viste porque era una... era algo que no... no iba para adelante ni para atrás estaba como suspendido en el tiempo pero la más perjudicada era yo pero bueno si le ponemos un. si queremos decir si terminó mal sí terminó muy mal
0: sí, obviamente termino mal es cuando no se cierran las cosas no hay una o última charla o último partido de despedida o, o lo que sea así que me imagino lo que debe ser eso Primero, primera, primer fallo primero que piensan que todos que llegan a Europa y se encuentran el en amor de su vida señores, no es así
1: igual ojo, ¿eh? yo conozco tengo experiencias o conozco gente, o tengo amigas que, que les pasó el, el, el cuento o sea, el cuento de Disney Ah, sí. acá. O sea, pasa, pero hay gente que le pasa, como nosotros. Entonces bueno. Esto... La vida es un
0: azar, tanto allá en Argentina como acá. Parece estúpido, pero uno tiende a romantizar Europa en cierta manera. Sí. Y no deja de ser otro mismo lugar como Argentina en estos casos.
1: Tal
0: Bueno, volviste a la Argentina. Sí. Ahora te volviste, vos me imagino que te querías quedar en Europa. Y Obviamente. La sentiste como una derrota.
1: Re. Fue horrible, fue horrible cuando llegué al aeropuerto de Neuquén, porque ya, yo tenía que hacer escala a Buenos Aires, de ahí tomarme el avión hasta Neuquén y de ahí en Neuquén me pasaban a buscar.
0: Claro, fui hasta
1: tu casa. hasta mi casa. Y me acuerdo de bajarme del avión. Yo me fui llorando todo el viaje, ¿verdad? Desde que, de, que despegó el avión, porque me fui desde Düsseldorf, uh. desde, que, desde que despegó el avión desde allá hasta Argentina, me fui moqueando. Y cuando llego la, al aeropuerto Estaba mi mamá Con mis tíos Mi mamá súper emocionada Re feliz Yo con una cara de orto
0: Obvio okay. un, <ríe> choque, un choque de ideas por completo
1: Sí Y tengo patente la imagen De ir en, en, en la ruta La ruta 22 Por conocida eh, Allá de, de la Patagonia Y mi mamá iba al lado mío Acá como Ay, tati, tati Y yo miraba la ruta horrible esta verga, no quiero estar acá, sé qué Pero bueno, después eh, entendí que era un duelo...
0: Justamente, era un duelo. Era un duelo. Es, tuviste que volverte derrotado, después de haber vivido muy buenas experiencias y un buen arranque, después todo se terminó yendo un poco al caño, como dijiste, sí. más si le sumamos las relaciones fallidas, la relación sí. fallida y todo. ¿Sentiste en algo, qué fueron la, los pensamientos? Por ejemplo, una de las cosas que muchos me han comentado que la primera sensación de volverse así eh, es que es una derrota, es que no sabes cuándo vas a volver acá sí. y más vos que me decías hace un rato de que sos una persona que siempre te viste proyectada afuera me imagino que eso fue letal ¿qué, sí. ¿qué cosas se te pasaron por la cabeza?
1: y empezar de vuelta el hecho de empezar todo de cero era... no tengo problema en hacerlo, pero me costó mucho llegar y ahora otra vez Empezar a ahorrar desde cero, volver a vivir con mis papás, volver a compartir los espacios. Yo ya estaba acostumbrada a vivir sola, es como... no, lo no pensaba y ya me deprimía. Una derrota así, 100%, tal cual.
0: Ahora, bueno, te hago la primera pregunta que eh, no me acuerdo cómo se llamaba el síndrome. algo que, mm -hmm. que se llama que es cuando volvés a tu lugar de, de origen y vos venís una persona nueva completamente porque vivir en otro lado te cambia muchas sí. cosas. No solamente en apertura mental de decir cosas de otro punto de vista. Sino también resulta chocante porque volvés a, la, a tu lugar y ves que no cambió. Y a su vez ves que tus amigos no cambiaron. Y, y resulta que tus amigos te van a empezar a tratar como era la Natalia de anteriormente. Y no es así, sos una Natalia nueva prácticamente. ¿Sentiste que por esta amistades te resultó chocante el volver a estar? Más allá de las comparaciones de Ah, esto en Europa es hacía así, acá es eso", que... Eso sabemos que es la Argentina y funciona así, desgraciadamente. Pero, ¿qué sentiste vos en tu entorno? De vuelta, en insertarte del lugar que te sacaron.
1: Y... Bueno, hablando de, con respecto a las amistades, que fue lo primero que se me vino a la cabeza. Eh, yo perdí una gran, gran amiga después del viaje, ella fue mi amiga desde la primaria hasta la universidad o sea, siempre estaba ahí y siempre iba a mis exposiciones siempre que yo hacía mis cumpleaños nos juntábamos, ella sabía todo, todo de mí era como, como súper súper amiga la quería un montón y me acuerdo que yo volví nos juntamos yo ya estaba fumando un cigarrillo, pero para esto yo no fumaba eh, le conté que había fumado o sea, igual desde antes venía fumando un poco porro, pero en Holanda bueno, fue un toque más, no se compara ahora obviamente, <risa> pero eh, me acuerdo que yo le decía, ay, mi compañero de que me fumó un pucho y yo como, ¿no No, bueno, pasaron cosas <risa> y, sí. Sí, y después bueno, le conté que fumaba porro, le conté que había ido a una fiesta electrónica, que había probado éxtasis y MD y los hongos y fue como... Abrió los ojos así y todo bien, y después se empezó a alejar. Nunca me dijo el porqué, o sea, es como que se borró de la faz la tierra conmigo. Nunca me dijo el porqué, pero yo siento que fue este choque de decir: bueno, ella conocía a la Natalia anterior, pero ahora no va a volver a ser Natalia, ella de otra, le pasaron un montón de cosas nuevas, tiene más experiencia. Y, y tiene, no sé, ha probado otras cosas y no es la misma. Y si ella no le gustó y bueno. O sea, obviamente me, me dolió muchísimo haberla perdido Y de vez en cuando me acuerdo y me duele, pero digo, es parte. del cambio. Es Además parte. ya después
0: volviste a Europa. Sí. Y bueno, en cierta manera volver a Europa después te lleva a, a tener menos lazos mmm, sí. de donde eras, de tu lugar de origen, te lleva a decir, bueno, me costó esta desplegas. Pero primero, ahí vamos a hacer una, una aclaración. Eh, acá se, la gente suele ser mucho más liberal con el tema Uno piensa que acá, que los que fuman porro todos los días, o no sé, los que prueban como dice ella, yo probé hongo, yo probé esto, probé esto, otro. Eh, la gente tiende a pensar como, oh, esta persona vive alocada, vive en fiestas, vive eh, high, mm. vive drogado, puesto todo el día, y no es así. Porque. El europeo tiende a ser mucho más liberal con esas cosas. Eh, por ende, siempre digo que los que quieran probar esas cosas las hagan acá en Europa, porque tienden a ser. Como acá la, se puede decir que la justicia sí funciona. Si hay un pibe que se te muere en una fiesta por droga o lo que sea, la, la policía, cómo te cae y cómo se arma todo el día, es muy grande. Por ende, las personas que quieran probar acá pueden conseguir cosas de mejor calidad, ¿no? No estamos incentivando el consumo ni nada, es un disclaimer, es sí. esto por la duda, pero es muy usual que uno tienda a abrirse más de esos temas acá. Y de por sí, cualquiera vos a cualquier fiesta ya aprendés a identificar incluso quién está puesto y quién no está puesto. Y es como que, bueno, acá es, ah, vos estás drogado, ah, joya. Yo estaré borracho, ah, joya. Y por eso yo no tomo nada, ah, joya, listo, cada una si lo que quiera. Sí. Y, y nadie te jode y nadie te da. Resulta muy chocante y a veces decirlo, pero bueno es la primera cosa que entra en choque con Argentina. Y ahora bueno, para volver ahora a Europa, ¿te costó mucho volver a juntar la plata?
1: ¿Cómo, eh, fue importa. ¿Cómo fue
0: todo ese proceso hasta poder volver a salir?
1: Lo bueno es que yo conseguí trabajo al toque. Eh, yo llegué en diciembre y ya en febrero estaba trabajando. Eh, me llamaron de tres escuelas secundarias y de una universidad de arte de la que yo había estudiado. Así que teniendo cuatro trabajos, laburando full time, viviendo con mis papás de vuelta, uh -huh. pude ahorrar la plata que necesitaba. O sea, me llevó todo un año. Sí. Que no es tanto para hacer Argentina, pero es mucho para hacer Europa. Es muchísimo. Oh, bueno, obviamente. Además, no que mu Además
0: que tenías muchos trabajos. <ríe> sí. Muchos trabajos para ahorrar. Eso te va a haber agotado físicamente. Sí, sí. un montón.
1: Pero Aparte un me... objetivo. Tenía sí. un objetivo, entonces no me costaba. Y. Y así todo, no llegué con. O sea, no vine para acá a Europa con un buen colchón, sino que vine medio justa, medio justeli Y eso que ahorré un montón. Pero bueno, sabemos cómo es Argentina y lo complicado que. Y ahora aún más, poder viajar en el exterior, poder ahorrar en dólares.
0: ¿Qué ahora Europa? ¿En qué año volviste para acá?
1: Volví en enero del 2020.
0: Uy, enero del 2020, hermana, entraste por la ventana
1: Sí, pero llegué muy justa, muy muy justa Yo llegué el 22 de enero y estuve en Madrid De ahí me fui a Holanda, a Dinamarca, a Noruega Después terminé acá en Suecia y creo que a las dos semanas empezó lo del corona
0: Mamita sí. Bueno, 2020 quedó marcado por el tema del corona Sí,
1: pero...
0: Y ya de por sí a todos nos generó cambios, pero de manera así. Yo, por ejemplo, no estaría haciendo esto porque estaría en Japón, probablemente, si hubiera podido, no hubiera existido el coronavirus. Así que la primera es eso. ¿A dónde caíste acá? cómo fue ¿Qué, qué nos puedes contar de haber llegado a Suecia?
1: Bueno, eh, yo llegué a Estocolmo directamente. Ahora, bueno, para recordar estamos en Gotemburgo, pero yo he pasado por varios lugares antes de venir acá. Eh, decidí irme a Estocolmo porque dije, bueno, es la capital, va a haber más trabajo. Ya sé que en invierno no es fácil conseguir. Por eso preferí, en realidad Gotemburgo era mi primera opción. Sí, mira. Sí, no sé por qué algo me llamó la atención, pero dije, no, voy derecho a la capital. Y si bien conseguí trabajo enseguida, de limpieza, la verdad que vivía a 40 kilómetros del de la ciudad. Eh, para tomarme un o sea, para ir para hasta, hasta el centro era como más de 45 minutos, tenía que tomarme el tren de larga distancia. No, era como me bueno, gustó. Aparte en abril, por esto del corona y porque bueno, yo no me desempeñaba muy bien, parece ser. Me echaron, slash, renuncié. Increíble. <risa> sí, sí. Así que eh, no sabía qué hacer y una amiga me dijo eh, que hay un programa que se llama Opera, que es de niñeras, que un sueldo mínimo, pero y, también casa, es la Dije, ya voy. Bueno, y directamente eh, me metí una página, hice un perfil, todo, tuve dos entrevistas que con una familia en Boros, que está a más o menos eh, 50 kilómetros de acá de Gotemburgo. Y bueno, a mí nunca me gustaron mucho los chicos, pero dije, bueno, soy docente, o sea, lo puedo manejar.
0: Cada uno intenta hacer las relaciones. ¿eh? Pues, ahí <risa> entre.
1: Tal cual. Y dije que ¿qué podría salir mal?
0: <risa> ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal? Del de 1 al 10, ¿qué tantas cosas salieron mal?
1: Muchas. <risa> o <risa> sea, eh. Podría ser 8.50, porque no estuvo wow. tan mal. Eh, como hay que. Como que hay varias aristas, viste? Pero bueno, caí en una familia donde eh, eran 5 de ellos, o sea, los padres y Meyis de En ese momento 8 meses y una nena de 2 años. O sea, sí, súper juntitas. La verdad que yo me admiro a, a mí misma porque no sé de dónde saqué tanta, tanta paciencia.
0: Consideremos que. Uno debe estar está pensando como, oh, también otros de estar pensando como, ah, no es nada. Pero con yo que conozco a la natividad la ahora, ahora, ¿vos querés tener hijos? No. <ríe> Así que se imagínense cómo terminó eso.
1: Juro que escucho a un nene llorar y me agarran ataques de pánico. Ah. No, te, te juro que me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir como que quiero escapar del lugar. A ese punto.
0: ¿Nunca habías cambiado un pañuelo en tu vida? No.
1: No, jamás. Sí. Lo bueno de todo esto es que nadie salió herido. ¿ah? Dejemos en claro eso. No, no, más...
0: no dañaste infancias, por vos. No por lo
1: dañé infancias, pero dañé mi niña anterior. ¿Ah? <risa> <risa> no, quedé quedé bastante Dice,
0: Lo único que salió muerto de ahí fueron mis ganas de ser madre en el futuro. Sí, tal cual. Tal
1: cual.
0: Bueno, y después de todo esto, ¿cómo terminaste en Gotemburgo?
1: Terminé en Gotemburgo porque ya no aguantaba más. No quería saber más nada. Eh, estaba viniendo, o sea, el último tiempo venía los fines de semana porque me había hecho amigos argentinos acá y me quedaba en la casa de ellos, después eh, tenía un chongo y bueno, venía siempre y hasta que un amigo me, me hizo la cabeza como para que renuncie, yo no quería saber. no quería renunciar porque había se tenía como, bueno, algo de palabra con los padres y bueno, siempre renuncié y, y en ese proceso de dejar a la familia, de dejar mi trabajo anterior yo estaba trabajando acá en Gothenburgo, así que eh, estaba full, a la mañana con la familia y después me venía hasta acá con una hora de viaje eh, hasta, bueno, trabajar dos o tres horitas en el restaurante, pero para ganar experiencia porque, ah, esto como lo dije, me contrataron en un restaurante indio eh, y yo cero experiencia la mesera, nunca había trabajado en un restaurante y obviamente en el currículum puse que sí <risa>
0: Y fui mesera hasta para el presidente. Sí,
1: digamos. sí, sí. Yo pensé que había sido mesera en el castillo. O sea, tan errada no estaba. No estaba. No era tan mentirosa. Claro. O sea, la, sí, laburé en el castillo, pero no fui mesera. Claro, está mal,
0: pero no, pero tan, no tan mal.
1: Tal <risa> cual. Así que bueno. Oye, ¿y
0: cómo fue? O sea, me imagino que la plata se te iba como un caño, porque si ya de por sí no recibías mucho dinero haciendo. Mm -hmm viajando todos los días para trabajar, de haber costado, ¿no?
1: Sí, me costó muchísimo porque al principio yo viajaba gratis, ¿no? Hasta que me agarraron y me la dejaron pasar y dije bueno esto es una señal. ¿Qué hace la nati se si compra el pase mensual?
0: Así, ah, porque porque dice que viajaba gratis, porque algo que no se hace, lo cual es no afirmamos ni negamos que lo estamos haciendo o lo hayamos hecho. Pero acá no existe el control de molinete, digamos, no es cuando subís a los transportes. Generalmente los que te controlan son los chanchos, los supervisores, los guardas, como le quieran decir. Entonces, te da un changüí, una especie de colchón de respiro y saber que si no tenés dinero te podés mover. Pero es muy arriesgado. Acá no tanto por dos razones. Primero, porque... Los que se suben son muy identificables de que los puedes ver. No es como, por ejemplo, en Alemania que suelen estar escondidos y de repente se cierran las puertas del tren y. ¡Ah, oh, no sacan Acá los ves porque andan con sus gorras blancas, sí, sus, Son su... muy típicos. Entonces. No niego que lo haya ni lo, <risa> ni lo volveré a hacer <risa> Pero también cuando yo llegué Estuve muy jugado con el tema del dinero mm. Y bueno, si había que ir al trabajo Se hace lo que se puede Se sale con tiempo y si te, lo ves, te bajas Y bueno, cual. el tema es que con el corona Por suerte te da la ventaja de que no te van a parar Porque mm. mantienen la distancia
1: sí.
0: Así que bueno, fue esta primera, esta primera advertencia Que te dio la vida
1: Sí, 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 entonces eh, Dije, bueno, vamos a hacerlo de manera legal me saco el pase mensual. Puedo creer que no me controlaron ni un puto día. Pero sí el día siguiente que se me terminó el pase. Y ni yo no. te juro que no tenía ni un peso. Tenía 10. Ni, ni una corona. Tenía 10 coronas en mi cuenta de banco. Y nada más. Estaba peleadísimo. ¿Que
0: 10 coronas son un dólar? ¿Eso es un dólar más o menos, no? Sí. No, 10 dólares. Eh, dólares. Son 9
1: sí. euros. ¿10 sí, dólares? sí, 10 dólares, diez sí, dólares sí, más bien, o menos. ¿no? Y yo dije... O sea, no, no quería pedirle plata a la madre Porque ya le había pedido 500 coronas Para comprar Faso <risa> Entonces No daba a pedirle Obviamente que no le dije a la madre que iba a comprar Faso ¿no? Pero es no Para de gastos madre.
0: relacionados al arte
1: sí, Obviamente Así que, eh, no, bueno eh, Nada, me dejaron pasar y, y vine a trabajar Pero fue muy, muy Sacrificado ese último tiempo Porque dormía muy poco Eh ya no tenía paciencia con las nenas y no es que me descargaba con ellas era... Eh.
0: Claro, a lo mí me, me lo
1: guardaba y eso es peor todavía ¿Qué y...
0: pasa, ¿con el chongo cómo venía la cosa?
1: Y no con el chongo todo mal ah, uy, bueno,
0: otro caso que le sumamos más
1: sí, pero acá eh, estoy orgullosa de mí misma porque la experiencia que tuve con el holandés me sirvió como para detectar a tiempo el mismo patrón de actitudes con este nuevo pibe entonces lo fleté Bien. lo flete eh, igual fue también fue todo como un poco bastante intenso porque también de la manera que lo conocí fue muy flayera entonces todo fue flayero con este pibe y como como ya veía actitudes iguales eh, nada le dije que no quería verlo más y me pero en el, en el momento esa de, de la transición que yo tuve de, de Borosa a Botemburgo de cambiar del de, de viejo trabajo al nuevo se le sumaba esto con este pibe Que yo no sabía que es lo que quería ¿viste? Porque me decía una cosa, hacía otra Y es como que dije No, basta, no le voy a sumar otro problema a mi, a mi vida me, me gusta y todo el pibe Pero no, chao
0: Bueno, ahora llegaste acá a Gotemburgo Te mudaste sí. ¿Qué es lo que sacás? ¿Qué es lo primero? Porque hoy día vivís acá mm -hmm. No se sé, sabemos hasta cuándo Pero por lo menos vivís acá Acá fue donde yo te conocí Yo te conocí al mes vos, que te habías mudado, ¿no?
1: Eh, sí, vos viniste en octubre
0: Sí. sí, los primeros días de octubre Bueno, yo
1: me, me mudé definitivamente mitad de septiembre
0: Mira, casi llegamos juntos Bueno, yo ahí entonces te conocí eh, Disculpen el pedido corte Pasa que justo acabo de abrir un helado Súper <risa> relajado En fin, te conocí Básicamente te conocí porque yo vine Para acá para firmar contrato eh, Tenía el día libre Escribí justo en un grupo que me habían pasado De whatsapp, alguien quiere hacer algo, Te conocí Pegamos amistad al toque, de eso conocimos a dos amigos fundamentales en esta historia. Uno que ya era amigo tuyo de antemano, el gran amigo J, Johnny. Vamos a <risa> decirle <risa> Johnny. El Johnny. El Johnny. Y otro fue Dami. ¿Cuál era? ¿Cómo se conformó el grupo? Vos eras muy amigo de, de, de Jonah. Yo de la casualidad que justo era vecino de Dami. Entonces terminó siendo ese grupo. Eh, yo creo que eso marcó bastante lo que es noviembre y octubre. Esos dos meses que pudimos compartir con Dami antes que Dami se mudara, a Malmo, era todos los días chilear acá en la casa que ahora compartimos. Eso sí. hizo la base. Sí. Algo que por lo menos yo rescato mucho era que éramos tan abiertos que podíamos empezar arrancando hablando sobre pintura y terminamos hablando de la filosofía de la vida. Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de eso, por lo menos de esa época. Eh, ahora vos, más allá de eso ¿cómo te sentiste vos por lo menos en sí en general en estos meses de que te mudaste a Gotemburgo? porque ahora estamos a mediados de enero sí. ¿cómo fueron a vos? ¿qué sentiste vos que cambió en tu personalidad, en tus respectivas, todo lo que venís llevando, todo lo que, todo lo que pasaron te llevaron hasta hoy? ¿qué me podés contar con respecto a eso?
1: y la verdad que eh, desde que llegué a Gotemburgo hasta ahora he pasado por muchos cambios muchísimos cambios, muchos aprendizajes nuevos. Te podría decir que eh, la he pasado muy bien, eh, me he sentido estable, que hace mucho que no me pasaba eso, estar estable emocionalmente hablando y después pasar de una punta a la otra. <coughs> Dentro de lo normal, no de estar triste por algo, o estar preocupada o, o después eh, de estar bien porque pintó juntada y nos pusimos a hablar de nuestros problemas o lo que sea o pintó salir a caminar al la, a la slot. Entonces el slot podía... en un parque por <ríe> cierto claro. entonces no te podía decir que, que bueno esto, no, fue de todo la verdad que han pasado muchas cosas de que me mudé sentiste, y fue sentiste
0: que se recortó encendió. antes venías mucho de cosas muy buenas y cosas más mal, muy malas sentiste que se te equilibró la
1: vida sí re, un montón porque si bien mi primera experiencia en Holanda la he pasado muy bien, pero también la he pasado muy mal. O sea, estuve muy tirada eh, emocionalmente hablando. Y ahora siento que tengo picos muy buenos de felicidad, pero no llevo... porque antes mi miedo era decir, bueno, o sea, tengo un pico de felicidad, seguramente tengo un pico de tristeza, algo así. Mm -hmm. Y ahora no, es como que la puedo pasar muy bien, eh, me siento muy bien o equilibrada, y sé que voy a tener mis momentos tristes, pero nunca sobrepasan de estar así como muy, muy mal. Hay
0: un factor que suma mucho en cuenta acá, por lo menos para los que vivimos en Escandinavia, es el invierno. Mm. Uno está acostumbrado a los inviernos en Argentina, que más o menos son fríos, porque ya la, no es tan cálida la Argentina. Sí. Ya no es un Colombia o Guatemala. Eh, y uno está más acostumbrado a eso. Ahora, el tema es que el invierno acá te cambia la vida, o sea, literalmente uno nota lo primero en la sociedad sueca, en general las sociedades escandinavas, es que son una cosa en verano y otra cosa en invierno. Mm. Y instintivamente uno tiende, vos llegaste a mediados del invierno pasado, sí. ahora estamos a mediados del invierno ahora, ¿qué sentís vos? ¿vos sentís que te ha afectado en algo el invierno? ¿sentís que te ha cambiado? ¿o, sea, o, o, qué son, o qué, ¿cuáles son tus impresiones en general? De, de lo que es el invierno
1: acá. Y yo me acuerdo de estar en, en verano, primavera, y todos me decían: hay que empezar a tomar vitamina D, porque el invierno esto, el invierno lo otro, el invierno es depresivo, hay gente que se siente muy mal y me empezaba a dar miedo. O sea, realmente, porque dije: por fin tengo una, un, un equilibrio interno, no quiero que venga una estación de mierda a tirarme todo lo que me costó construir. Porque... Entonces medio que me, me dio miedito, ¿no? y yo preguntaba por qué, o sea, por qué las, las, la gente se deprime en invierno. Y no, por la falta de sol. Y digo, ah, no, pero a mí me gustan los días nublados. No, no, pero acá es otra cosa. Los que a vivido en Dinamarca también me decían lo mismo. Y yo como, nada, nada, sí. Así. Bueno, como que empezó el invierno bien, eh, pero sí debo reconocer que hay veces que me pasaba que estaba mal o estaba triste y no le podía encontrar el, el motivo. Yo siempre que estoy mal o me pasa algo, le puedo encontrar el, el, la fuente, ¿no? Como seguramente todos. Otra cosa que me pasa es que yo no tengo eh, en, mi, en mi periodo, yo no tengo estos, eh, como pasa a muchas mujeres, de, de estar muy enojado, muy triste, estos cambios hormonales. Yo no los tengo, ¿no? Entonces eh, no se lo podía atribuir un cambio hormonal entonces creo que era el invierno y la verdad que sí me afectó
0: por eso es vital con el tema del invierno es encontrarse cosas para hacer sí. eh, amistades rodearse y tratar de vivir nuevas experiencias aunque sea por semana porque la falta de sol cambia mucho uno dice ay qué lindo está lluvioso el lindo está nublado ahora nosotros nos pasa que no vemos por semanas el sol acá es decir, uno sabe que es de día simplemente porque está claro, porque la verdad es que se llena de nubes. Como por ejemplo ahora, miramos para afuera y está nublado. Vos ves que está gris el cielo por la iluminación de la ciudad y porque, nada, porque está súper nublado. Y eso es 24/7. Mm -hmm. Ya de por sí, amanece a las 10 de la mañana y oscurece a las 2-3 de la tarde. Y ya es de noche, 2-3 mm -hmm. de la tarde. Te afecta, te cambia mucho. Más que todo porque son... No sé si te ha pasado a vos, pero sentís que son las 5 de la tarde y que ya pasó todo un día. Y vos sí. si hiciste tantas cosas. Son las 5 de la tarde y yo para vos son las 10 de la noche y ya no tenés ganas de acostarte. Sí. Así que eso es. el invierno de es un capítulo aparte.
1: Sí, lo... ¿Qué cosas
0: hiciste vos ya para sobrellevarlo Para paliar esta soledad que tenías.
1: Siempre está el plan de, de juntarse con amigos. Es el, el plan que te salva. No importa ay, hacer qué, ¿no? Eh, siempre es en una casa, más que nada, bueno, porque ahora hace frío y, y tratamos de no gastar plata, ¿no? Entonces siempre la juntada es o en casa, eh, en Además, con el tema del covid sí
0: con el tema del COVID, ahora sí. no hay muchos lugares a verlo. si bien Suecia es uno de los lugares más relajados del mundo,
1: sí.
0: no, bueno, a veces no podés salir todos los días, todas las semanas a un bar a escabearte seis birras para durar toda la noche. No,
1: aparte acá es carísimo. Eh, así que bueno, siempre estaba el plan de juntarse con amigos, eh, fumarse un porrito, siempre el porrito salvador. De vez en cuando hemos salido alguna que otra rave. A veces, en mi caso, yo me ponía a dibujar, me iba a caminar. Sí me pasó que nunca pude estar, o por lo menos yo antes, que vivir acá en esta casa. Vivía en otro barrio, en una casa compartida. Y nunca me pude quedar todo un día. Es como que necesitaba salir. Eh, habrá sido por el invierno, habrá sido no sé por qué, pero es como que eh, el cuerpo te demanda que, que hagas cosas, ¿no? Hay gente que sale a correr, otras que no sé. ¿Se
0: mete en gimnasio?
1: Sí, tal cual, se dedica más a lo físico, y, pero bueno, el, el plan es eh, siempre tener algo para hacer con alguien en lo posible.
0: Mm. Vos dijiste que seguías, digo. ¿Cómo en sí, cómo es.? Eh tu desarrollo profesional acá? ¿Estás en ¿Qué fase estás en la vida con respecto a
1: lo que vos estudiaste? Eh, y con respecto a lo que yo estudié, no lo estoy ejerciendo ahora actualmente, porque primero, bueno, lo que estudié es una docencia, pero yo, lo que como dije antes, lo que me quiero dedicar es a ser artista independiente. Y eso lleva un poco más de tiempo porque es algo más de freelance. Eh, es más de trabajo propio, es más de rebuscárselas, ¿no?
0: darse a conocer,
1: darse a conocer, tal cual. Yo ahora estoy teniendo un desarrollo totalmente diferente al que había tenido en, en, cuando estaba en Holanda, porque ahí tenía todo servido, o sea, me tenía tipo un manager que me organizaba las exposiciones, eh, tenía un, un atelier, un taller gigante con todos los materiales que yo quisiera, o sea, tenía todo servido. Y ahora volviste a Lander. Y ahora volví al Lander, volví a, a, a ser yo la que gestiona todo, ¿no? Y cuesta más, Ajá. obviamente. Que alguien eh, no te esté poniendo plata encima como para que hagas los flyers, como para que hagas esto o lo otro y que tenga que salir de tu bolsillo, de tu trabajo, es como... cuesta. Eh, y
0: más en tiempos del COVID.
1: Y, y más en tiempos del COVID, pero lo bueno es que, que el arte, o por lo menos mi carrera... Eh, Funciona bien sin un, una aglomeración de público, ¿no? Porque también funciona bien con las redes sociales. Pero yo, como recién empiezo, no tengo tantos seguidores, viste, no hay tanto movimiento. Pero también considero que es un trabajo diario, ¿no? Tampoco esperar enseguida resultados, sino que seguir trabajando con el tiempo.
0: Ahora, hoy día, a enero del 2021, con respecto a esa, a esa Natalia que salió hace un par de años de Argentina, mm. ¿has pensado en qué cosas ha cambiado? Si pudieras juntar a las, a las dos en una mesa, ¿qué cosas serían diferentes una de la otra? Más allá de que una hoy día tiene un conservador que se arregló jefe, ¿no?
1: <risa> Vos sé que justamente hoy venía del trabajo y pensaba eso. Pensaba en eh, que fue re poco, que fue, habrá sido tres años. 2000, bueno, fines de 2017, 2018. Mm
0: un año en año año sí. Holanda un año, un año acá y un año en el medio que estuviste en Argentina
1: yo no puedo creer todo lo que cambié porque si yo me junto soy dos personas totalmente diferentes pero hasta físicamente hablando ¿sí? porque ya desde el gesto eh, el pelo por ejemplo yo usé toda mi vida el pelo largo toda mi vida desde no sé los 15 años que me empecé a dejar crecer el pelo eh, hasta hace un par de meses atrás, siempre lo tenía muy largo, y aparte que era metalera, me ponía el pelo para adelante, eh, oscuro, la ropa, después de haber viajado por primera vez, eh, bueno, el pelo seguía, pero empecé a, a elegir un poco más de colores, y capaz una boludez, pero no, te ayuda. a sí sí,
0: cambio en tu personalidad. Sí,
1: y bueno, a, a nivel personal, un montón de cosas que, la verdad que sería largo si no empiezo a explicar o a enumerar, entonces vamos a decir de eh, Descubrimiento, ¿no? Yo antes me sentía, en muchas cosas Me sentía un poco reprimida viste Como que no quería hacer esto Por, eh, por miedo no, no con respecto al viaje Porque eso nunca tuve miedo Pero probar boludeces O sea, decir, ah, bueno eh, Capaz que, no sé Me gusta ese y, y Me lo cojo, pero después nada más Entonces, Era como, antes era súper cuadrada ¿no? Y era como, bueno, eso Que me pone incómoda pero lo voy a hacer igual y lo hacía y bueno, son como esas cositas salir, que me salir de
0: tu zona de confort tal
1: cual así que un montón de cosas y hace un par de años, no, par de años perdón. hace un par de meses atrás me corté el pelo y que para mí fue como fue un cambio muy importante porque el pelo para mí representaba un montón de cosas qué sé yo no de... deja de hacer tu
0: proyección de lo que lo otro lo primero ven es como decir, muchas personas como por ejemplo yo me cambiando el pelo también cambié de color anteriormente, me hice tatuajes, y uno dice, esas cosas, esos cambios que uno hace, también en parte es porque está reflejando un cambio interior que uno tiene, porque no deja de ser que vos estás cambiando la forma como el mundo te está viendo en primera sí. instancia, entonces eso demuestra claramente de que has tenido un cambio, hay algunos que se pelan, otros que no sé, se hacen aritos, piercing, cambian de... entonces eso demuestra claramente que es un cambio. Eh, ¿Qué cosas también además de comparar, por ejemplo, qué cosas son las más positivas para vos desde Suecia y las más negativas? Si pudieras resumirlas.
1: A mí lo que me gusta mucho de la sociedad sueca es eh, la tranquilidad que, que, que te, te brinda a, a la hora de vivir en un lugar. Yo digo sociedad sueca, no digo solamente suecos, también digo extranjeros, ¿no? Digo todos estos es que, que componen eh, la sociedad. Y, y a mí esta parte me encanta porque yo me siento segura acá. Me, no sé, puedo caminar tranquila, eh, voy a una parada y sé que, que voy a llegar a mi casa. Para mí eso es fundamental, la tranquilidad y la seguridad que me dan... ¿El país o la, la sociedad? La verdad que no. eso Me encantaría replicarlo en, en Argentina.
0: Has copiado cosas de la sociedad. Por ejemplo, yo al vivir muchos años en Alemania, copié, por ejemplo, y vos te habrás dado cuenta, de eso, viendo conmigo, el, la estructura, el ser estructurado, la puntualidad, mm. Vos como siempre me dijiste una cosa muy artista. A mí no me representás. Si me tenés que representar no me haces con líneas curvadas. Me tenés que hacer con líneas rectas. Sí. Y eso yo no era así. Era más, era muy distinto a cuando era en Argentina. ¿Vos sentís que has tomado algo de la cultura sueca o, o holandesa de los lugares donde has vivido?
1: Sí, es que yo creo que uno... Es imposible que, no, que vaya a un lugar y no tomes algo de eso. Capaz no te das cuenta. Eh, pero por ejemplo de Holanda... Eh de que la gente era muy, muy abierta, ¿no? sí. muy abierta de mente, y a eso yo lo empe empecé a incorporar. Algo que me gusta, ponele, de, la, de los otros holandeses, que no lo he visto acá, ponele, es la honestidad. ¿En serio? No he visto la, sí, no he visto la honestidad acá. Eh, pasa que los, no sé si vos lo habrás notado, pero los ojos no te dan la sensación de que no. No quieren el enfrentamiento. Sí, Como que... Me da cuenta
0: de esto. Evitan el enfrentamiento. Y bueno,
1: ¿cómo, eh, ¿cuál sería una manera de evitar un, un enfrentamiento? ¿No? Decir lo que realmente te pasa, no ser honesto con, con, él, con algo. Ah, claro, específico? la sinceridad, sí. Entonces, eso veo que en, en muchos casos, no vamos a decir obviamente que todos los ojos son así, pero en muchos casos no quieren enfrentar, entonces. No, no, no. Eh... Nosotros
0: no estamos hablando de generales acá. Es justamente una entrevista sí, sí. de decir la visión que se te ha presentado a vos de la sociedad sueca o holandesa o alemana o argentina es tu realidad uno tiende a pensar que la realidad es absoluta pero la realidad no es absoluta cada uno tiene una realidad distinta Sí,
1: sí. sí y con respecto a, lo, a los chicos que lo he visto en, en varias personas varios amigos y amigas me han contado que un denominador común en los jóvenes suecos es que no tienen muy definido qué es lo que quieren
0: ¿En serio? Sí. Eso es muy distinto a los daneses.
1: ¿Ellos saben, sí saben qué es lo que quieren?
0: Los daneses son muy de, de estar con parejas como por muchos años. E incluso ya, es, por ejemplo, para ellos culturalmente, eh, por lo menos en la parte de Jutlandia. De Jutland Donde yo vivía Incluso si llegabas A los 25 Y no estabas casado Tenían un ritual De que te ataban a un poste Y te llenaban de pimienta ¿En serio? Sí no. O sea Y era muy usual Encontrarse con Personas en la universidad Yo que me muevo En ese ámbito Que tenían 23 años Y ya estaban casadas O tenían 23 años Y ya tenían un pibe Y después te encontrabas a, No sé En un bar Y te querías a chamullar una mina Y te encontrabas Que la mina Tenía dos críes Y tenía 27 años Porque Vive rápido, muere joven, era. Sí, sí. La sociedad tiene muy delimitado lo que quiere hacer. O sea, que los suecos no son así. O bolos, por lo menos, te han dicho.
1: No, también veo esto que vos me decís. He visto también a muchos suecos jóvenes casados. Por ejemplo, los papás de, de las nenas donde yo trabajé, eh, la mamá eh, tiene 34 y el marido tiene 32, 30. Y yo tengo casi 29, o sea. Y las nenas ya, la más grande, los años y medio.
0: Ok, sí, estoy bien.
1: Pero, o sea, veo esto en que muchos, sí, pasa que primero que se, se juntan o hacen familia al toque, pero los que quedan solteros, esos mismos, no saben lo que quieren. No saben. Entonces, boludean.
0: Uh, claro. Ahí está, es complicado.
1: Sí. tenemos los dos polos, nunca un gris. <risa> Como blanco o negro.
0: Es la historia de tu vida, negro. Sí. <risa> Igual bueno, yo te entiendo, así que yo no voy a dar más detalles con respecto a mi vida amorosa. <risa> lo dejamos para el capítulo, la que sea como el, el capítulo de Maradona cuando se entrevistaba el mismo. Claro. <risa> Quizás en el futuro me pueda entrevistar yo solo. Pero también te entiendo, es muy difícil encontrar gente acá que tenga definida lo que quiere. Sí. Tienden a ser como, bueno, son sociedades que han vivido, ya hace una o dos, dos generaciones viven tranquilamente y tienden a generar estas cosas uno A veces en Argentina están acostumbrados a generar problemas todo que uno ya tiende a definirse más rápido. Acá no lo tienden a hacer. Sí. ¿Qué consejo le darías a los que recién llegan, a los que se mudan primero a una cultura diferente o después unos consejos específicos que le darías a los que quieren moverse a las culturas donde te hayas movido?
1: Eh, un consejo y que, que estén abiertos a, a nuevas experiencias, a conocer gente, que si algo no se les da, si tienen un plan y no se da de esa manera, no importa, o sea, eh, por algo será, o capaz que, que la experiencia nueva que vas a hacer en reemplazo del anterior es mucho mejor, o salen cosas inesperadas, o conoces eh, mucha más gente que te va a acompañar en el camino, o que no, que te enseña cosas, eso principalmente, no atarse al plan que uno tiene. Eso es fundamental. fundamental La sí, vida
0: sí. te presenta especialmente acá en Europa y más uno como extranjero. Mm. Puede ser de que tengas una ingeniería también trabajando en un warehouse. O puede ser de que seas un artista y puedas dar una exposición en un castillo. No sí. sé, sea, es muy variado. No piensen de que esto es fácil, pero no piensen tampoco de que mm. si no se esfuerzan no pueden conseguir cosas porque puede sí. ser que lo logren. Con respecto a las relaciones ¿Qué consejo das a aquellas chicas, o aquellas chicas también, que quieren encarar a, a los extranjeros?
1: Una vez una amiga me dijo que fue la que me, me inspiró a viajar. Cuando estás en el exterior, tus, eh, tus sentimientos y la manera que vos eh, expresás todo, como que se exacer exacerba algo así sí. como que se hace sentís el doble, como que... Y es tal cual, o sea... Yo nunca, me había, nunca había sentido tanto amor ni tanta tristeza, ni tanto odio, ni tanta repulsión como acá. Me a pensar época. por qué. Eh, he tratado de buscar la explicación, pero creo que al, uno al estar lejos de, de, de su hogar, lejos de, de, de los suyo, es como que tenés todo a flor de piel todo, y todo se multiplica. Entonces, mi recomendación es eh, que se lo tomen se lo tomen tranqui cuando conoce a una persona, que tengan en cuenta que eh, hay una diferencia cultural importante, que si bien nosotros somos más cálidos, que nos gusta pasar más tiempo, hasta, no sé, nos gusta besar, abrazar todo, eh, ellos no, o la gran mayoría de lo que no les gusta. Entonces hay que saber respetar esto de los espacios, los tiempos, pero tampoco que nos volver ¿no? Entonces no. es un, un equilibrio justo. Y tener.. Eh, expectativas normales o bajas cuando se conoce a alguien eh, porque sí puede ser que, que esa persona te ilusione, te encambre y todo, porque si uno eh, se fija también en el exterior y, y, y llama a una persona por, por cómo luce acaban a quedar nada ¿no? eh, tanto para hombres como para mujeres mi consejo es tomarse las cosas tranqui y en cada momento y no eh, empezar a hacer el cuento de hadas o hacer como Homero cuando baja con la generalidad cuando de novia, a veces soy yo y es algo que tengo que trabajar pero bueno, ese, ese es mi
0: consejo y más allá del consejo amoroso, si tuvieras que dar un gran consejo si tuvieras que, que inmortalizar con una frase que marque este momento de tu vida no sé, Natalia, una historia de lucha y compasión <risa> solo en sí es.
1: <risa> una historia de, de aprendizaje, la verdad que no sé porque es una pregunta, es muy buena pregunta, pero creo que me va a dejar regulando bastante tiempo. Porque la verdad, que quiero decir la frase ideal o la frase que realmente resuma o explique mi momento. Pero yo te diría que en este momento me sale, me sale, claro, me sale una frase muy estúpida y que es: eh, no te tomes las cosas demasiado en serio. Y que es mi filosofía ahora. O sea, toda mi vida me he tomado las cosas muy en serio, era como súper recontra preocupada. Le ponía todo el esfuerzo del mundo, qué sé yo, y no tenía no tenía los mismos resultados. Y ahora es como que no estoy diciendo que en todo, porque eso es medio como que suena raro, suena mal decir otras, no no, tomen las cosas en serio. Mm -hmm. Pero en mi caso, eh, quiere eso, decir deja fluir, quiere sí. decir dejar fluir y, y disfrutar, amontar, bajar un cambio. Entonces, gracias a esto, y también un poco de decir, bueno, trato de. Estar tan pendiente de mis planes, sino estar más abierta a los cambios. Eh, estoy disfrutando un montón de cosas. Entonces, como que me acuerdo y me cago de risa. Todo por decir: eh, Deja fluir, deja que sea.
0: Vivís con este personaje, o sea, conmigo ahora. Vivís con, <risa> vivís con el Johnny. Vamos a ponerle sí. Johnny, no sabemos si quiere dar su nombre. <risa> Ya claramente, hasta le cambiamos la numeración de la casa, ya no es marca Gotan 7, ahora es 420.
1: 420, sí. se vive mucho hablando más. Hablando de 420. Ah.
0: Deberíamos armar uno sí. ahora. Pero más allá de eso, eh, como reflexión final, ¿estás contenta con el grupo que se ha armado ahora, con las cosas que se están dando?
1: Eh, ¿Estás contenta con
0: la situación actual tuya?
1: Re, re contenta. ¿Estás
0: contenta con el grupo de amigos que tenés?
1: Sí, y es lo que siempre pedí. En realidad, siempre pedí tener un grupo de amigos que tengamos los mismos intereses y hacer muchas cosas juntos. Y, y ahora? eso lo vengo pidiendo de hace años y como que recién ahora lo tengo.
0: Y además y... de eso, eh, ¿tenés fe para el futuro? ¿Te sentís que estás con otras energías para encarar lo que se viene?
1: Estoy con otras energías, pero a la vez es como. Ese... Es raro saber qué cosas. Es como, hay una... no sé, desconcierto, no sé. Entonces, como que sí estoy preparada. ¿Estoy preparada para qué?
0: No es del tema. Por eso está bueno a veces charlarlo como estamos haciendo en este podcast, ¿no? Sí. Uno a veces hablando en voz alta se escucha lo mismo sí. si lleva a pensar.
1: Por eh, eso saben que, bueno, un consejito, por eso saben que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cómo, cómo va a ser el, el, el 2021 entonces qué mejor que estar en el presente y armar planes o fumarse un poquito con un amigo, mirar de Office, eh, no sé, salir a caminar sí. por el parque, hacer cosas simples mm. pero vivir el oro.
0: Como sí. yo cuando llegaste, te, me viste acá tocando un té mirando a la gente pasada. <risa> <Claro>. <risa> bueno, no tampoco tan hippie, yo no soy así pero bueno.
1: <risa> yo tampoco.
0: <risa> bueno, pero está bueno, por lo menos a mí me gusta acá. Sí. Y... ¿Puede contar un poco lo que se viene de futuro de Madrid? Hacia grandes rasgos para no quemar.
1: Eh, sí, sí se puede contar. Eh, estoy pensando en, en, en mudarme a otro país porque, bueno, mi visa ya se termina. Eh, todo el ciclo tiene que terminar, lamentablemente. Eh. Eh, pero, bueno, puedo decir que lo disfruté mucho. Así que mi próximo país eh, va a ser Hungría. Voy a hacer la Working Holiday allá. Tengo otro plan aparte que tiene que ver con un proyecto artístico. Pero mi idea de estar en Hungría es tener una residencia europea. Si puedo seguir estando un poco más de tiempo en Gotemburgo, o volver, o viajar, o estar acá, porque sé que hay mucha gente que me va a abrir las puertas en su casa. O viajar por eh, diferentes partes de Europa. Yo no te las voy
0: a abrir las puertas de en mi casa. Sí, Principalmente no porque ya vivís adentro.
1: <risa> <risa> si
0: abro, va a ser el pedo porque ya estás adentro.
1: <risa> Yo me meto directamente. Yo
0: no estás adentro.
1: Eh, y, y bueno, expectante con, con eso. También tengo programada una exposición en Holanda que en realidad había sido el año pasado, iba a ser el año pasado, pero bueno, con todo lo que pedir, se, se canceló, se pospuso y va a ser este año en septiembre. Entonces, entonces la idea es como estar el, lo más tiempo, el, el, mayor, el mayor tiempo posible acá en, en Europa para poder estar presente en la, en la exposición.
0: Después obviamente en, la, en el enlace, en las noticias del episodio voy a dejar incluso tu Instagram artístico oh, Para ¿sí? que la gente vea Tres que escuchen este podcast <ríe> 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 Que nos puedan seguir Pero bueno, va a quedar un lindo recuerdo más allá esto está, mm. esto está pensado más que todo para un recuerdo del momento que vivimos ahora sea, seamos viejos, Spotify y, y Facebook dominan el mundo <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces podemos escuchar este audio y digamos eh, ¿Te acuerdas cuando estábamos allá? ¿Qué era? Y por eso también, creo que como reflexión final que dejo, ya para despedirme, es eso también. La idea de este podcast fue eso, recordar tu presente ahora, y es lo que quiere demostrar Nati. Nos está tocando a todos situaciones más o menos buenas, más o menos malas, o muy malas, en estos tiempos de COVID. A no bajar los brazos. No te queda otra que salir vos adelante, el disfrutar el que tenés ahora y el seguir hacia adelante. O sea, creo que es el mejor para hablar que uno tiene ahora. Parece estúpido, pero a veces cuesta. Bueno, eso es todo. Muchas gracias Nati. Y gracias a vos. Y nada, bueno, el resto de las personas que yo voy a subir este podcast y quizás en algún momento va a salir otro, no sé. <ríe> Tengo que aprender a editar. Pero bueno, por lo pronto es eso y nada. Salud gente y nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chau.